0: Da sind wir wieder, ein Tag Verspätung, weil ich gestern noch im Urlaub war. Familienausflug. Was habt ihr so
1: gemacht? Ich, Was habe ich gestern gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Die Tage ähneln sich alle nur noch. Du hast wieder Muskelkater, hast du gerade erzählt. Ja, ich habe Muskelkater. Ja, du warst wieder auch, im SM-Club. Genau, da muss ich immer richtig schwere Gewichte tragen und heben. Ich, ich bin aber nur so als, als ähm, Assistent. <lacht> du klemmst es ran, ne? guckst zu. Ja, ja. Ich helfe, ich helfe ich helf den Damen, wenn es dann irgendwie doch ein bisschen zu heavy wird. Ne?
2: Oh, oh, dann springst du rein, ne? <lacht> Co code, code ja, word ja. ist Oklahoma, Oklahoma. Ja, und
1: <lacht> äh, mit, mit den ganzen Gummimasken und so, da siehst du eh nicht, wer dahinter steckt. Ne? <lacht> <lacht> <lacht>
2: Hi, du. Ich bin zwei Candies. <lacht> <lacht> okay. Nein, Also ich, äh, ich habe gestern, äh, mein Vater hatte Geburtstag. Ja. Das habe ich auf Facebook ich gesehen,
1: auch. du hast so richtig was was Privates gepostet, ich habe mich voll gefreut, es war zwar kein Frühstück. aber Was Privates auf
0: Facebook gepostet, gleich millionenfache Reichweite, wie das halt Ja, es, ja. Es, hat,
2: es hat mir gleich geholfen, weil heute kommt eine neue Single raus. <lacht> <lacht> nee, eben nicht. Aber Papa hat dir gestern Geburtstag gehabt, da war wir dann schön Hast du den Glück. mal schön
1: instrumentalisiert.
2: Ja, ja, der wollte das auch, er hat gesagt, machen wir hier ja. noch ein Foto oder so. Ja, ich klappt aber. <lacht> hat er? Also hat, den hast du früher
0: voll. schon eingespannt irgendwie bei deinem, ähm, bei dem Vorgänger? Ja, genau, bei dem Vorgänger von on TV,
2: ne? Ja, genau, da war so der Running Gag,
1: ja, kam ganz ja. geil, glaube ich. Fand ich auch, ich fand den lustig. Ja, ist ja. Auch. Ich wusste ja auch zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass das dein Vater ist. Aber der sieht doch aus wie mein Vater. Das stimmt natürlich, <lacht> wenn, weiß, ja. ich hab, so. wenn man es weiß ja. Ach so. Aber ich, äh, ich habe einfach manchmal, weißt du, wenn du ich habe einfach gedacht, geil, ihr habt da so einen Typen aufgegabelt. <lacht> Von der Straße. Ja, so, ey, du hier so beim, der hat, der hat beim Aldi, hat er da so gestanden, hat immer nach deinem Euro beim Einkaufswagen gefragt. Dann hast du gesagt, oh. ey, warte mal, aus dir mache ich einen Star.
2: Genau, ich bin <lacht> so selber keiner, aber ich kann aus dir einen machen.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja. ja, das sind doch immer die, die selber nichts so, aus dir Mädel mache ich was, du wirst mal Model. Oh, die habe ich,
2: hab ich schon so oft kennengelernt, aber die können wir ja gleich auch nochmal thematisieren. Aber Sebastian, wo warst du denn?
0: Ähm, ich war dieses Wochenende in Holland auf äh, auf Armeland, auf der wunderschönen westfriesischen Insel. Kiffen. schön. Nee, mit Family und so, da war nicht so viel mit Kiffen. Ähm, Ach, aber ein paar Bücher weggezischt ne? so abends. Fußball Achso. geguckt. Tagsüber in Holland gibt es keinen guten Fußball. <lacht> ja, im Fernsehen halt so, ne? Ähm, also... Relegationsspiel. Ich habe ja noch gehofft, dass äh, Wolfsburg Holstein, absteigt. Ja, äh, ich habe es auch
2: gesehen, aber leider nicht. Ey, das, ja. Hast du diese Vorstellung von Wolfsburg noch ah, nicht? Gut, anderes. Es ist, ist einfach nur ganz, ganz kurze
1: Frage. Ich bin ja so ein fußball -Noob. Ist Relegationsspiel? Ist das eins oder sind das Hin- und Rückspiel? Das ist ein Hin- und Rückspiel. Ah, okay, genau. Und ist so von der Wertung so wie bei Champions League genau. so mit Heimtor und Auswärtstor. Ja, und so? genau, genau. Ah, okay. Gut, mehr brauche ich gar nicht jetzt ich, äh, den den Fußball-Podcast hier nicht strapazieren. Ja genau. Und da hat mich äh,
0: Freitag weggefahren, gestern Abend wiedergekommen. Deswegen äh, kommt dieser Podcast einen Tag später, als ihr sonst gewohnt seid.
2: Genau. Also eure Hassmails bitte an Sebastian Dentscha. <lacht> <at Dance> <lacht> ja,
0: da können wir auch noch mal einen Podcast drüber machen über über Hassmails von irgendwelchen Usern. Äh,
1: Kriegst du so viele? Das häuft sich mittlerweile. Aber das ich, ist ein anderes Thema. Ja, das, ist, das steigt ja, ist ja mit der Reichweite einfach. Steigt, ja genau, also Seite. umso größer
0: die Facebook-Seite wird, desto mehr äh, merkwürdige Leute zieht das halt so an. Haben äh, wir nicht schon gesagt, 46 Follower oder so? <lacht> wie gesagt, anderes Thema. so, apropos, wir haben jetzt auch eine Facebook-Seite. Ja, das müssen wir Der Dreiklang-Podcast hat endlich eine Facebook-Seite und eine Facebook-Gruppe.
1: Endlich. Ja, ich haue es aber auf jeden Fall bei meinem YouTube-Upload, kommt das mal direkt als Premium-Link ganz oben in die oh. Videobeschreibung, damit ihr damit ihr alle da, falls jemand da Lust hat, da mitzudiskutieren und also im Vorfeld wollen wir auch darüber dann auch mal so Themen anteasern, anträgern und gucken, was für Reactions von euch schon so kommen. Kannst ne du es
2: einblenden auf deinem äh, Futorial-Video?
1: Boah, das, das ist zwar extra Arbeit, aber vielleicht mach yeah, ich das. Yeah. Ja, Ansonsten
0: in der Podcast-Beschreibung, in den Shownotes, packen wir die Links auch mal rein. Also wir haben jetzt eine Facebook-Seite, eine Facebook-Gruppe und eine Spotify-Playlist, in der ihr die Songs findet, über die wir in der Sendung auch sprechen. Wir waren bis dato ja. noch nicht so viele, aber ich habe das Gefühl, dass heute einige Produktionen dazukommen. Das könnte sein. Ich würde sagen, wir müssen noch ein ganz bisschen Werbung machen an dieser Stelle. Also, für alle Leute, die Werbung ähm, buchen möchten, das geht jetzt bei uns. Und zwar haben wir heute machen wir Werbung für das Balaton Sound Festival. Ach, hi. Zwar, das ist cool. Wo ja. ist das denn? Das habe ja, ich auch äh, schon mal gehört. Erzähl uns doch bitte mehr, Sebastian. Über das Balaton, Balaton Sound Festival. Also, wenn ihr äh, zwischen dem 4. und dem 8. Juli noch nichts vorhabt, mhm. dann äh, bucht mhm. auch hier einen Flug oder setzt euch ins Auto und fahrt an den wunderschönen Plattensee in Ungarn. Dort findet das Balaton Sound Festival statt, eines der größten Festivals in Europa.
1: Oh, ich bin noch nicht ganz ja, überzeugt, du? was ist denn so das Line-Up?
2: Ich, ja, ich ähm, brauche was sehr äh, Melodiöses und äh, zwei Typen am besten. Ja, Axel und Grosso sind da.
0: Och nö, kenn ich. Ähm, also, ich lese mal vor, wer da noch so alles ist: ähm, Martin Garrix, DJ Snake, ex und Grosso, Martin Solwig, David Guetta und viele, viele mehr das Ganze ist Nee, das so
2: überzeugt mich noch nicht. Da fehlt noch ein <lacht> Eck, der mich erst überzeugt. So, aber muss. So, so ein äh, Eck, wo ich so denke, oh,
1: jetzt könntest du langsam losgehen mit der Party, vielleicht am Nachmittag, früher Abend, sowas. Was ist denn da?
2: Ja, ich brauch sowas richtig Geiles
1: zum Aufwärmen.
0: Achso, da, da muss ich jetzt die Werbung in der Werbung noch deklarieren. Und zwar äh, bin ich unter anderem auch am Start. Yay, also als und Grey. <lacht> Genau, ähm, wir spielen Warm-up, äh, nach uns dann Nervo und ähm, DJ Snake und Exploding Grosso. Genau, und ähm, deswegen möchte ich auch Werbung machen für dieses Event hier. Ähm, geiles Festival, so ist so fast zur Kategorie Tomorrowland von der Größe her. Krass. Ähm, ja, Bloß, es findet ist halt in eine so in Osteuropa statt, das kennen nicht alle. Gibt es ähm, denn noch Karten oder ist das auch schon restlos ausverkauft? Nee, ich glaube, es gibt noch Karten, ähm, aber sicher bin ich mir gar nicht, weiß ich gar nicht. Im Zweifel verlosen wir auch noch welche. Also einfach mal bei DanCharts nachgucken, die nächsten Tage, Wochen, dort werden wir bestimmt ein paar Karten raushauen.
2: Hammer. Ja, jetzt jetzt habe ich natürlich, ich, ich, bin hier,
1: ich, will, ich bin der DJ-Nerd, ich habe eine Frage, Sebastian, darf ich ja. fragen? Und zwar, wenn ihr Warm-Up spielt, ähm, habt, ihr, habt ihr eine Vorgabe bekommen, oder also, nee, gar, nicht. gar nicht. Und nee. ähm, was ist, habt ihr euch schon so selbst so Gedanken darüber gemacht? Ähm, so von wegen Scheiß drauf, was nach uns die Sinnflut, wir hauen hier raus oder sagt ihr so? Wollte
2: ich gerade sagen, genau. Also, Hältst du dich an den DJ-Kodex?
0: Äh, wir halten uns an den DJ-Kodex. Also ein bisschen Mitdenken ist, glaube ich, nicht so schwierig. Ähm, wenn nach dir die Großen spielen, dass du dann nicht deren Songs zum Beispiel wegspielst oder die größten Kracher überhaupt. Ähm, wir sind auch als Warm-Up-Act deklariert und dementsprechend spielt okay. man halt auch als Warm-Up-Act. So, ne? Aber Sebastian, fasse doch jetzt noch bitte
2: einmal zusammen.
0: <lacht> <lacht> ja, also Werbe Werbemodus mhm. wieder on. Äh, Vierter bis 8. Juli am Plattensee in Umgang, das Balaton Sound Festival. Ähm, die Webseite ist Balatonsound.com und dort kriegt ihr alle Infos zum ganzen Festival. Da kann man campen, zelten. Das ist total geil, äh, wenn das da schönes Wetter ist und so am Plattensee zu zelten. Habe ich zufällig 2010 mal gemacht. Ähm, absolut richtig. In Ungarn gezeltet. Am Plattensee, genau. Hatte äh, also dir deine Waffen gekauft? Das <lacht> nee, das, da, da geht's ab. Also da ist äh, richtig. Ja, ich weiß! Da ist richtig <lacht> Party. Äh, Dimitri Vegas, Like Mike sind auch da. Alesso, Oliver Heldens. Ähm, fett. Ja, richtig fettes Line-Up. Ähm, also das ist wirklich vom Niveau. Also für her Chainsmok Umgang ist das echt fett. Ja, Chainsmokers sind da. Eric Price, ähm, Camel Fett. Boah, es sind ja sogar coole ähm, da. Ach so, hoch. Ja, wollte ich gerade sagen. Svenfeed <lacht> Sogar auch noch. Nee, jetzt hört's wieder auf. <lacht>
1: es gibt auch eine Techno-Stage, ja. oder?
0: Ja, es gibt, genau, es gibt mehrere Stages. Techno-Stage ja. ist auch dabei. Viele Techno-Acts, viele EDM-Acts, viele Trap-Acts,
2: alles Mögliche. Ja, ja. dabei. Wie
0: so, wie aus bei so einem großen Festival mit 150.000 Besuchern halt so ne? ein Darf
2: ich dann da eine Frage stellen? Lieber Sebastian. <lacht> ja, darfst du, so, genau. Da du ja auf diesem Act, äh, Programm bist? Ähm, kannst du uns mitnehmen? Also Sinan und ich? so Im als frei, Ja, also so als äh, Tragegürtelmädchen, keine Ahnung. Ich, ich trage den USB-Stick. Ich die Kopfhörer. Äh,
0: offizieller USB-Stick-Träger, ja. Ähm, und einen brauche ich noch für meine Haare, so so Gästeilisten. Ja. Äh, ich gucke mal, was, was ich machen lässt. Also, Im Zweifel müsst ihr halt einfach an unserem Gewinnspiel teilnehmen
1: wenn wir die Tickets verlosen. Okay, Super. ich bin auch gerne ja. dein äh, Social-Media-Beauftragter, weil da bist du ja nicht so gut aufgestellt, habe ich gehört.
2: Er fotografiert gehört, dich dann beim ja. Mittagessen. Ich
1: ja.
0: habe gestern einen Instagram-Post mal gemacht, so nach, nach acht Wochen mal wieder.
1: <lacht> Wie heißt du bei Instagram?
0: Ähm <lacht> Ach, du das hast also sogar Instagram. We, we, nee. Ja, genau, Krass. aber ich habe ein Urlaubsbild gepostet. Also, ja. das hat jetzt nichts mit Musik zu tun. Ja. Wollen wir mal Musik machen? Ja, wollen wir mal, genau, ein bisschen Musik machen und dann fangen wir mal an, würde ich sagen. Okay. Ja.
1: 3 2 1 Go. <lacht> Willkommen bei Dreiklang, deinem Musikpodcast. Ja, wollen wir uns noch kurz vorstellen irgendwie? Ja, ich stelle mich mal vor, ja. ich bin der Sinan. Ich bin unter anderem ich bekannt als Tavengo und Futorial auf YouTube. Wer, wer seid ihr
2: so? Wer seid ihr überhaupt? Bitte. Grüße aus Kiel. Ich bin Sebastian. Also Basti. Basti. Und Sebastian genau. kommt jetzt. Ja.
0: Wie in der letzten Woche. Ja, ich bin immer noch Sebastian, ähm, ich mache dancecharts.de und ähm, mache auch ein bisschen Kalmani Grey, wie ihr gerade lange Zeit erfahren habt. Und ähm, bin auch als äh, DJ hier oben im Nordwesten äh, unterwegs, äh, als Mark van Damme oder unter dem Sag Namen Sag mal, ihr
2: aber sag mal, ihr haut hier immer eure komplette... Soll ich jetzt auch sagen, was ich alles Ja, so mache? vor allen
0: Dingen deine Vita ist ja die beeindruckendste von uns allen. Ja, du bist einfach Nein. nur so bescheiden. Bescheiden, das kenne ich ja. nicht. Ich bin... <lacht> 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 Weil wir müssen einen noch um... Seht ihr das? Wir haben das... Oben rechts gerade in diesem Audio-Podcast eingeblendet, äh, Dauerwerbesendung.
2: <lacht> ah, okay. ja. ja, dann fangen wir mal an. Ich schaue nächste Woche raus, wer ich bin. Oder okay. ja, rat es. Wenn ihr die Lösung kennt, schreibt es bei YouTube unten in die Kommentare. Ja, genau. wer, ja, schöner wer ist, schöner wer Cliffhanger dieser,
1: so. <lacht> Wer ist dieser komische Heini, mit dem wir hier reden? Wir haben schon mal mitbekommen, er hat einen, krassen, heißt er hat einen er. krassen Papa. Ja, einen geilen Papa. Wollen wir heute ja. wollen wir endlich mal über äh, das Thema sprechen? Das Thema. Über, also, wollen wir den Running Gag kaputt machen und das tun? Ja, eigentlich nicht, ne? Ja. Also, ganz ehrlich. Ich, <lacht> <lacht> aber wir müssen. Wir müssen, ja, wir sind. müssen. Ja. Oh, ist aber ein schönes Foto, was du gepostet hast. Okay, wir reden heute über Ghost Producing. Genau. Also, Ghost Producing soll
0: heute unser Thema sein. Ähm, wir wollen mal ein bisschen darüber sprechen, was das genau ist, äh, was dahinter steckt und warum man das überhaupt macht. Und wie tief das in unserer Szene verankert ist, oder? Wer, und wer hat es erfunden? Herr Goss. Die Holländer. Ach so, die Holländer <lacht> <lacht> Ich dachte, das war ein Milli Vanilli, aber das ist ja noch ein bisschen was anderes. Ne? <lacht> nee, das war ja... Ist das Ghost-Producing gewesen? Nee, genau, das ist eigentlich nicht Ghost-Producing, aber irgendwie immer, wenn man über Ghost-Producing spricht, fällt ganz schnell dieser Milli-Vanilli-Vergleich,
2: obwohl der eigentlich hinkt oder schief ist zumindest. Erstens das und zweitens, Ghost-Producing kam, kam ja erst zu groß auf in der elektronischen Richtung. Also vorher hat sich da keiner irgendwie Gedanken drüber gemacht oder gesagt, Mensch, ich finde das aber nicht toll, dass der Justin Timberlake nicht alleine in seinem Studio sitzt und sich auch noch Gericht Aber ich glaube, und dann, ich glaube, das, so. Hat,
1: das ist so der, der große Unterschied, ist ja, wenn du selber jetzt kein ähm, wirklicher Artist bist, also du nicht jetzt singst oder Gitarre spielst, was so, was so offensichtlich ist, weißt du? Bei DJ-Leuten, DJ, DJ DJs, <lacht> ist es ja so, dass du... Ähm, die die eigentlich du hast Gender vergessen ja, ja entschuldigung <lacht> ähm, die dass die dass du so die Kunst dahinter das ist ja schwer zu sehen was macht er jetzt er steht da an so irgendwelchen elektronischen Geräten und da kommt so Musik aus den Lautsprechern und ich glaube deswegen ist das so auch so prädestiniert dafür dass man das so gut ghosten kann weil, ne, mhm. weil das ist ja das was du meintest mit Milli Vanilli Und die sind ja nicht wirklich ghostet worden sondern ähm, die sind ja produziert. also den
2: nee komplett die, 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 also die haben sie ja auch nicht
1: gesungen das ist halt die haben ja Playback genau. gemacht
2: wurden sie also wirklich geghostet, würde ich sagen also ich meine wir reden ja hier von Ghost Production das heißt irgendjemand anderes produziert für dich eine Nummer ähm, da wir da keinen Gesang drin haben oder kein in den meisten Fällen keinen äh, eigenen gesungenen Singsang oder Gitarrensound oder whatever ist Mini Validi eigentlich auch komplett Ghost-Produced, weil es hat auch jemand anderes gesungen. Ja, dann ist es aber nicht Ghost-Produced, also mit Betonung auf Produced, sondern
0: Ghost-Acting. Ja, Acting oder Ghost-Performance ja. oder keine Ahnung, Ghost-Singing. Ja, Performed singing. haben die ja. Also Tanzen konnten Ja, die ja Tanzen konnten, das war das war was sie konnten. Ja, Ghost-Singing oder so. also ganz die, aber,
1: klar, aber die aber haben ja auch äh, ge, <lacht> äh, ge, 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 geplaybackt sehr gut.
2: Ja, und einmal haben sie geil live gesungen. Kennt ihr das legendäre Video, ja. wo sie dann auf der Pressekonferenz... <lacht>
0: <lacht> ja, oh Mann. Verlinken wir auch in den Shownotes, gibt es auf YouTube. Ähm,
2: auf Und den Fall. Track haben wir in unsere Spotify-Playlist. Ja. Aber die hatten,
0: die hatten eine Sache, die äh, mit dem heutigen Ghost-Producing viel zu tun hat. Die haben verleugnet, dass die ähm, sozusagen nicht selber der ausführende Part hinter dem Ganzen sind. Also, also das, ja, was ja. heute auch noch, das, was <lacht> heute so auch ein bisschen die Seuche ist, das ganze Ghost-Producing, ähm, es wird einfach nicht mit offenen Karten gespielt sozusagen. Ja. Und ähm, das haben die damals ganz extrem halt betrieben. Äh, die haben den Grammy gewonnen und haben immer noch behauptet, die hätten das selber gesungen, ähm, bis es dann irgendwie äh, rauskam. Ähm,
2: dann hat das Band aber, auf einmal gestockt. Aber lasst uns doch mal, lasst uns doch mal äh, äh, kurz mal könnt ihr euch daran erinnern, wann das so gefühlt angefangen hat? Also wo ihr mitgekriegt habt, okay, das ist Thema bei den Leuten. Äh, bei mir kam das so mit Social Media, Facebook irgendwie kam das jetzt Ja, so vorher wusstest du
1: es doch wirklich auch gar nicht. Also ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, ich weiß auch gar nicht. Also ich, ich kann gar nicht sagen, ist dann in den, ähm, fangen wir mal an, wo ich jetzt angefangen habe, so elektronische Musik zu hören, ähm, 90er, Mitte 90er, ähm, da war, ich weiß es gar nicht. Ich habe halt viel so Paul Van Dyck gehört, hat der das selber produziert? Ich weiß es wirklich überhaupt nicht, bin davon ausgegangen. Also ich also ich bin der Meinung, dass Paul äh, das selber produziert. Also irgendwann auch nicht mehr. Also ich glaube, irgendwann ist auch schon so Team dazu gekommen, oder?
2: Ja, genau. Das ist halt die Sache. Da müssen wir auch, äh, da müssen wir gibt's auch differenzieren. Zu differenzieren. Ja.
1: Genau. Wer ist also, ein ein hundertprozentiger quasi Ghost Act und wer hat das quasi initial gezündet und hat dann irgendwann gemerkt, so ja, äh, jetzt hole ich
2: mir ein Team dazu und bin nur noch quasi Teamleiter. Ja, aber irgendwann kannst du es auch nicht mehr. Also nehmen wir mal so Ex wie Robin Schulz. Das ist ja so Paradebeispiel. Ähm, der hat lange bevor er erfolgreich war oder is, ist, äh, hat er ja schon Mucke produziert und sie auf Soundcloud, wir kennen alle das tote Soundcloud noch, liked, wer es noch kennt, äh, hat dort seine Musik hochgeladen. So und unter anderem auch den Remix zu äh, Mr. Props Wave, den er ja selber auch geschraubt hat. Ja. ja und auch das waren aber keine richtigen Remixer, sondern eher so Bootlegs, ne? Also ja gut, Bootlegs, ja genau. Später wurde es dann weiß, offiziell ist ein Remix. Ja. Ähm, aber er hat halt selber diese Bootlegs und auch Originalkompositionen selber produziert, komponiert. Und das kam War, alles aus, aus seinen Händen. Waren auch schon Originalproduktionen bei? Weiß ich gar nicht. Ja, waren auch schon Originalproduktionen okay. bei. Also ja. äh, die dann auch später auf seinem ersten Album veröffentlicht wurden. Aber es ist und, doch witzig, ähm, oder?
1: Also ähm, das ist wieder so eine geile... Entwicklung. Also er hat angefangen, hat wirklich selber was gemacht. Ich will ihm jetzt nicht zu nahe treten, aber ist wahrscheinlich jetzt nicht so der, von, von der Technik her, wahrscheinlich nicht der geilste Schrauber der Welt, aber er hatte ein sehr, sehr gutes Gespür. Ne, Das ist ja genau. das ist ja fast noch wichtiger, <lacht> dass er irgendwie erkannt hat, ah okay, das ist ein Song, der das der hat eine richtig gute Hook, der ist irgendwie ein bisschen zu langsam mit Gitarre. Ich pepp den mal ein bisschen auf, da kommt ein Beat drunter, so dieses Commercial Deep House hat er ja sozusagen damit auch angefangen. Mitgeprägt. Das ist natürlich auch ein Talent, aber eben nicht so der krasseste Schrauber und ähm, jetzt, das sieht man ja auch in der Robin-Schulz-Doku auf YouTube, ähm, ist es ist ja wirklich so, er hat ja mit der Produktion nicht mehr
2: so viel zu tun, ne? Also. Ja, aber du musst das, ja genau, also er hat halt, wie gesagt, ähm, dann ging dieser Erfolg halt los und dann kam halt das Management, dann kam Stefan Darbruck und dann kommt das Label und dann bist du halt nicht mehr ein Produzent, dann bist du Act und dann spielst du auf einmal zigtausend Shows, also übertrieben gesehen jetzt, hast Interviews, äh, Fotoshootings, dann eigene Modelinie, was da nicht alles kam. Okay, aber jetzt und,
1: frage ich mich, ähm, der, wir gehen davon aus...
2: Oder anders gefragt. Nee, nee, also wir müssen nicht davon ausgehen, das ist Fakt. Also die Junks Jungs produzieren Robin Schulz mit. Ja, ja. Also aber das ist, ja, aber ja, genau. was ich jetzt
1: meine ist.
0: Ähm, also Junks muss man eben noch erklären, das ist unter Ey. anderem äh, Jürgen Dorr, den sieht man genau. auch in, der, in der Doku von Dorr und Mangold, kennt man vielleicht früher noch. Mega, mega. Ähm, Armada Music Act, glaube ich, auch gewesen, mega Produktion gehabt. Und die stehen jetzt auch musikalisch, also die
2: machen sozusagen die Studioarbeit für Robin. Ja, und der Krammer, den darf man auch nicht vergessen. Ja. Auch ein ganz talentierter Schrauber. Also das sind drei Jungs, die wirklich, auch schon wirklich vieles geschraubt haben in der elektronischen Musik. Also auch vieles mitgeschraubt haben, sei es damals Dabrück und Klein noch mitgeschraubt haben oder bei vielen, vielen anderen Acts. Das ähm, sind wirklich richtig ja. gute Schrauber. Zum Beispiel ähm,
0: diesen großen Mokwai-Hit. Äh, wie hieß der noch? Ähm, you, you Know... So nein, nein, nein.
2: Warte, äh. Welchen meinst Schöne. du? Mammut? Welchen meinst du jetzt? Da gab es so einige von Ma
0: Mammut. Mammut. Okay. Ja, stehen auch in den Credits drin. Also, ähm, witzigerweise muss man kurz mal ein, einschieben. Ähm, man kann mittlerweile, also das könnt ihr auch, also die Hörer, bei Soundcloud, ach, bei Spotify, <lacht> ähm, auf dem Desktop, also auf der PC-Version, äh, rechte Maustaste auf den Song, dann kann man Mitwirkende anzeigen lassen. Genau. Mhm. Und dort stehen dann die Leute, die den Song geschrieben haben. Und die Leute, die den Song produziert haben. Sofern das Label diese Angaben weitergegeben hat. Richtig. Und bei Mammoth, also diesem richtig großen IDM-Hit von Mokwai, stehen halt A. das ist glaube ich Mokwai selber. Mhm, genau. Bierbrot kenne ich Dann die beiden Jungs von Dimitri Wirkers und Mike, die auch äh, aufgeführt sind im Artistnamen. Und dann steht Dor, Kramer.
2: Genau. Äh, und noch ein Dor. Sind das Brüder? Ja, Dor Mangold hast du ja, das sind Brüder. Okay, ich, ja, genau. Ja, ja, dann sind die beiden das. Also genau, Door und dann Mango und Krammer halt, ne? Genau, und dann ähm, steht auch produziert von Jungs da drin. Also die Richards. haben das. Ja. ja, also die haben An das Ding produziert, oder? Ähm, und eins könnt ihr euch jetzt schon mal, liebe Hörer da draußen, äh, Dimitri Vegas und Like Mike, die stehen nur drauf. <lacht> <lacht> die haben, die machen, die haben noch nie was selber gemacht. <lacht>
1: ja, jetzt so komme ich nochmal zurück zu meiner Frage. Und zwar, Gerne. Äh, Robin Schulz hat irgendwann so einen, einen Nerv getroffen, ne? Ja. So mit dieser Waves-Geschichte. So, ist dann so groß geworden. Jetzt meine Frage an euch: Wenn das groß geworden ist und Leute das Konstrukt oder den Act Robin Schulz gut fanden,
2: was fanden sie gut? Ich glaube, das hat weniger mit dem Act zu tun. Ich glaube, am Anfang hatte es oder bis dato hatte es immer noch was mit der Musik zu tun. Ja, ja. Er hat halt den Zeit die Nerv der Zeit getroffen. Also diese ganze melodische Deep House äh, oder Melodic Pop Thematik hat sich ja auf Schulz komplett aufgebaut. Der war ja somit der Erste, äh, der das Ganze groß gemacht hat durch diesen Mega-Hit Waves. Okay, Und, äh, also das heißt, die Leute fanden jetzt... Ähm nicht den Ex-Guy. Also es ging hier nicht um Robin Schulz. Ich glaube nicht, dass Robin Schulz äh, feuchte teenie <lacht> Hosen fabriziert, also okay. oder an irgendwelchen Wänden vielleicht hängt, wie damals die Backstreet Boys. Ich glaube, bei Robin geht es wirklich um die Musik. Okay, also, aber dann, dann so ist das doch, ja. ist
1: doch ein interessanter Punkt, dass man dann sagt, irgendwann kam so eine Stelle anscheinend. Ähm, da hat man dann gesagt, hey, das hast du echt prima gemacht, Robin.
2: Jetzt übernehmen andere. Nee, 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 nee. Das, das, das ist komplett falsch. Also, ähm, Robin ist ja in allen. Involviert. Das Ding ist, er hat einfach keine Zeit, sich ins Studio zu setzen und Songs selber von Anfang an bis Ende durchzuproduzieren und ab einem gewissen Level, wo Robin sich ja bewegt, bei einem weltweit erfolgreichen Act, da bist du dann halt äh, irgendwann auch als Schrauber oder als Produzent oder Künstler an einer gewissen Grenze und dann brauchst du Hilfe von erfahrenen, großartigen Schraubern und Produzenten, also ich selber habe das ist ja auch. Aber also ist das noch das, was es am Anfang war? Ja, natürlich. Robin ist ja involviert in allem. Hm. Und das ist, und da hört, hört bei mir nämlich, also da finde ich, ist dieser diese Ghost-Producing, da kann man das ganz nicht so sagen, weil Robin ist in allen Produktionen involviert. Und er schraubt selber noch rum, sobald er kann, oder gibt seine Meinungen, seine Ideen und alles, was er hat, gibt er mit in den Prozess mit rein. Also er ist. Er ist ausführender Produzent. Er sitzt zwar nicht an der Maus regelmäßig oder am Keyboard, aber er ist ausführender Produzent. Das ist mal, Da kann man einen guten Sprung
0: noch mal nach hinten machen. Und zwar dieses ausführender Produzent, das gab es in den 80ern schon bei Dieter genau. Bohlen. Ja. Ähm, Dieter Bohlen, viele denken ja, der sitzt da im Studio und hat dann da äh, die Songs produziert, ganz alleine, keine Ahnung. Aber der war ausführender Produzent im richtig im wortwörtlichen Sinne. Er hatte dann seine... Ähm, seine Produzenten da gehabt, sein Brother Louis da, wie hieß er, Louis Rodriguez? Genau, der die Kickdrum, der Kickdrum-Maker. Das war der das Mastermind eigentlich bei den ganzen ja. ähm, Modern Talking Hits und ähm, Bohlen hat einfach nur so die richtigen Leute zusammengebracht und hat vielleicht auch noch den Text geschrieben, aber der hat, die, der hat zugesehen, dass die Produktion am Ende fertig wurde, sozusagen. das Man muss da richtig fein differenzieren, wenn man mit den ganzen Wörtern jongliert. Aber genau. er hat jetzt nicht äh, am Mischpult gesessen und irgendwie die EQs eingestellt äh, oder so.
2: Nee, das nicht Also ja. Luis Rodriguez, das war sein Co-Produzent damals zu Modern Talking Zeiten, auch Blue System, mhm. die haben halt, also der hat halt wirklich für damalige Verhältnisse. Die Dimitri Vegas und Like Mike Kick rausgeholt hat. <lacht> so, hier, das muss richtig schön ballern. Das muss hier, hier, pass mal auf, hol mal so richtig schön die Kick raus. <lacht> Luis, mach mal hier fett. Und ähm, er war halt, äh, das soll nicht heißen, dass sie da nur daneben saß, aber er hat unter anderem die Gitarren eingespielt. Er hat ja auch gesungen, ähm, also das, da ist, ja... Ausführender Produzent schon wirklich gut. Ja,
0: ja, genau. Also kann man ein bisschen die Parallel, Parallelen ziehen zu Robin Schulz wahrscheinlich heutzutage. Ähm, aber ich weiß nicht, ähm, wo, äh, letztendlich muss man auch mal echt ein bisschen vorsichtig sein, was man so erzählt, weil ganz genau weiß man es natürlich nicht, weil man nicht dabei war bei so einer Produktion. Oder ja, we weißt du jetzt, ja wie, eine, wie eine Unforgettable von ähm, Robin Schulz entstanden ist? Weißt du auch nicht, oder?
1: Nee, weißt du ich nämlich auch nicht. So,
2: doch. Bin jetzt zickig. <lacht> Natürlich weiß ich das. Nö.
0: Ja, aber also um, um, um das... Ähm, Sollen wir das also, mal? Also pass auf. Ja genau, man äh, muss
2: genau differenzieren. Also, wir differenzieren mal. Pass auf, in der Regel läuft es so. In der Regel läuft es so. Ich weiß es. ich bin ehrlich, ich weiß nicht, wie es bei Robin Schulz war. Ich kann es mutmaßen, weil ich, äh, weil ich weiß, wie es bei mir teilweise ist. Oder bei Acts, die ich Ghost produce. Ähm, also ich produziere auch für andere. In der Regel ist es so man bekommt meistens eine sogenannte Topline. Also einen fertigen, geschriebenen Song. So. Das ist dann meistens äh, äh, ja, irgendein ein Sänger, Songwriter, der dann äh, äh, irgendein schönes sing lied geschrieben hat. Und davon bekommt man dann jede Menge zur Verfügung gestellt. So, Dann kann man sagen, Mensch, diesen Song, den nehme ich, der gefällt mir richtig gut. Ich habe eine Idee, wie ich den produzieren kann. So. Dann bekommt man diesen Song und man produziert diesen Song aus, quasi seine eigene Attitude und gibt man dann in diesen Song rein und schon hat man eine fertige Produktion. Was am Ende dann auf dieser Produktion draufsteht, ist ja völlig egal. Also das, da kann ja XY draufstehen oder der eigene Act oder whatever. Wichtig ist nur, jeder, der an dieser Nummer mitgeschraubt hat, bekommt dann auch seine Anteile an dieser Nummer. Dann gibt es eine zweite Variante. Äh, Produzent XY hat ein Instrumental und braucht noch einen Song. Dann schickt er das raus an Songwritern oder Singer-Songwriter und die schreiben eine Top-Line auf diesen Song obendrauf. So, wenn du jetzt, ähm, meistens ist es so, dass, dass, dass so Superstars wie Robin Schulz oder auch Tiesto etc. pp, die haben ja keine Zeit, sich zu sogenannten Songwriter-Camps äh, hinzufahren. Also das sind von, von Verlagen, ähm, ja, okay. Veranstaltungen von einem Verlag, wo dann mehrere Produzenten, Songwriter, Sänger und Sängerinnen sich zusammentreffen und über mehrere Tage gemeinsam musizieren. Ähm, da fahren ja dann so Acts wie Robin Schulz, Tiesto, fahren da nicht hin. Da haben sie ihre Manager oder ihre Co-Produzenten, die das für die erledigen, weil sie einfach nicht die Zeit dazu haben. Also, genau. so funktioniert das. Hallo? Basti, bist ja. du noch da? Ich bin noch nee, da. Basti war also. weg. Du warst weg. <lacht>
1: Ich habe nichts mehr gehört am Ende, aber wir haben es wahrscheinlich aufgenommen. Wir
0: haben es ja. auf
2: jeden Fall aufgenommen. Ja,
0: schöne Erklärung auf jeden Fall, genau. Und ja. ähm, ich weiß nicht, ob du das erwähnt hast, aber wir wollen ja mal über das Ghost-Producing sprechen. Und dann ist ja auch dieses Ding, ähm, dieses Ghost-Producing ist ja richtig groß geworden, auch mit, der, mit dem krassen Aufstieg der ganzen EDM-DJs, oder nicht? Also ja. ähm, das fing ja vor ein paar Jahren so ein riesen Hype an. Ähm, und ähm, gleichzeitig ist auch mit diesem Ghost-Producing äh, die Sache richtig groß geworden und da gibt es einen Namen, den man auf jeden Fall immer nennen muss und das ist äh, Martin Vorwerk. Das ist ja Mr. Dimitri Vegas und Like Mike. Ja und Mr. ganz viele andere Sachen noch. Ähm, genau. Also es, äh, er hat mal äh, das Zitat rausgehauen oder den Satz rausgehauen. Ähm, irgendwie war ich zwei Jahre lang in den BeatPod Top 10 mit irgendwelchen Produktionen durchgehend. Ja, krass. <lacht> ja, also der hat sehr, sehr viel produziert, der Martin Vorwerk. Und ähm, hier kann man ganz interessant ähm, in der GEMA-Datenbank auch mal nachschauen. Und die
2: für jeden zugänglich ist, darf man auch mal sagen. Da kann jeder reinschauen, wenn er möchte. Genau, auf gema.de kann man äh, reinschauen. Jetzt
0: gibt es noch eine Ausnahme. Wenn man Gema-Mitglied ist, kann man sich äh, kann man Antrag stellen auf ähm, die erweiterte Repertoiresuche. Genau. Das habe ich mal gemacht. Und dann hast du ein Und paar wo mehr... Steht überall drin? Genau, dann hast du ein paar mehr Suchkriterien. Also dann kannst du halt äh, ein paar mehr Sachen äh, in den Filtern einstellen, einfach nur so. Ähm, auf jeden Fall kannst du dann halt mal gucken. Irgendwie gibt es... Äh, den Namen von irgendeiner so Dimitri Vegas und Like Mike Nummer ein und dann mhm. siehst du halt, wer den Song geschrieben hat. Das ist ähnlich wie bei Spotify, wie das jetzt geht, bloß noch ein bisschen genauer, weil ähm, in der GEMA-Datenbank sind die Sachen drin, die ähm, sind die Verlagsangaben drin und bei Spotify ist das drin, was das Label weitergibt. Da gibt es manchmal genau. Spotify ist so. die
1: Label Copy, heißt das, oder? Das ist die Label genau. Copy, genau.
0: Ja, und GEMA-Datenbank sind sozusagen die Verlagsangaben drin. Und da kann man halt sehen, dass der äh, Martin Vorwerk halt sehr viel äh, produziert hat für andere, halt so ein klassischer Ghost-Producer halt, ne? Ja.
2: Also, ähm, aber die, ja. Warum, warum? Ich glaube, was unsere Zuhörer auch mal wissen möchten ist, äh, obwohl, ich glaube, wir haben ein paar Fragen auch bekommen, ne? Ich glaube, die müssen wir auch mal noch abarbeiten. Ähm, aber warum nennt man das denn nun Ghost-Producing? Warum Geist? Damit man ihn nicht sieht und ist das schon dieses, ähm, sag bloß nicht, dass du das gemacht hast, du bist gar nicht existent, dich gibt es nicht, Mr. Produzent, deswegen heißt du Ghost Producer oder wieso hat man das eigentlich so betitelt? Ja genau, soll der unsichtbare Mann sozusagen, also ein Geist als unsichtbar
0: vielleicht, der im Hintergrund die Sachen produziert und es soll bewusst nicht öffentlich gemacht werden, dass der eigentliche Künstler den Song gar nicht selber gemacht hat.
1: Sonst würde man es ja Co-Producer nennen.
0: Ja genau, da sind, sind wir wieder bei diesen
2: feinen Unterschieden, die man äh, ziehen muss. Und die sind auch sehr wichtig. Also ja. äh, ich glaube, ich habe in der letzten Sendung schon gesagt, dass ich generell überhaupt kein Problem mit Ghost-Producing habe, wenn der jeweilige Act am, am künstlerischen Prozess, also beziehungsweise an der Produktion in irgendeiner Art und Weise auch teilnimmt. Das heißt, er sagt, ey, ich habe hier einen geilen Sample gefunden oder können wir das so und so aufbauen, dann habe ich da überhaupt keinen Schmerz mit. Ich habe nur einen Schmerz mit, wenn es zu so Jungs gibt, die sich für XY-Kohle eine Produktion kaufen. Es gibt ja im Internet sogar Anbieter, Seiten, die Produktionen für, für ja hier, du kannst die fertige Produktion für 500, 600 Dollar kaufen, ist deine. Und da habe ich halt absolut Bauchschmerzen mit.
1: Ich habe gestern ähm, noch bei Facebook habe ich gesehen, dass sogar einer, also ein Kollege, der so Future House und Future Base macht, ähm, schrieb, hat ein Posting geschrieben. Aktuell äh, habe ich ein paar äh, Future House Nummern günstig abzugeben. Äh, keine, ah, kann ka ich keine Erwähnung. Äh, einfach melden per PN.
2: <lacht> ja, ja. Also, Hast du schon ein bisschen was so auf Vorrat produziert? Ne? Und dann kann man... Das habe ich aber auch. Ich habe da auch so einige bei mir in der Timeline, die dann aber auch am Ausland schreiben, ey, New Future Base, New Future house Track, äh, hier für günstig Geld schreibt mhm. man Nachricht. Ja ja, schon,
0: ja, ja. Also und da, das ist auf jeden Fall ein Trend, der in den letzten Jahren aufgekommen ist. So dieses ähm, Handeln mit Songs. Ähm, also ein DJ kauft sich einen Song ein, war nie bei der Produktion anwesend oder hat irgendwie einen Beitrag dazu geleistet, außer das Portemonnaie aufgemacht. Genau. Und ähm, dann wird es jetzt halt ein bisschen richtig merkwürdig, wenn der Song dann auch irgendwie noch funktionieren sollte da draußen, dass die sich dafür dann abfeiern. Ja. Und dann, und dann zum
2: Echo gehen zum Beispiel. Und dann zum Echo
0: gehen und sagen, hey, hier, geil, schon wieder ein Echo gewonnen, obwohl die nichts an der Produktion gemacht haben. Ja. Das, Dann wird es echt merkwürdig, würde ich sagen, oder? Diese ja, Idee
1: ja, ich, ich bin mittlerweile... Ich, ich. Du bist schon du, du bist schon viel vorher, ist, kommt ja schon äh, ja, merkwürdig vor. ich habe, ich habe so ambivalente Gefühle dazu, ich weiß auch nicht. Ähm, auf der einen Seite kann ich es so verstehen, das macht ja auch alles Sinn, wenn man kann nicht alles selber machen kann. Ähm, dann hast du zum Beispiel auch eben, du, du hast jetzt so gesagt bei, bei Robin Schulz, ja, der hat am Anfang hat er so einen Sound gemacht, den hat er ganz alleine gemacht und die Leute fanden das voll gut und das hat, ist so durchgegangen, durch die Decke gegangen. Ähm, dann, dann kam halt ein Team dazu und, ähm, und dann, dann auf einmal sind, ist es jetzt immer noch eher, weil er ja noch dahinter steckt und so und ich bin da schon kritischer. Ich denke... Das ist völlig in Ordnung, das ist nachvollziehbar, es ist halt immer noch alles ein Geschäft, aber ich glaube, das ist nicht mehr, das ist nicht mehr dasselbe wie am Anfang. Es muss auch nicht immer dasselbe sein, man kann sich auch weiterentwickeln, aber ich frage mich halt manchmal, ob ähm, ich habe ich habe das Gefühl, du hast bei so bei so Acts, die zunächst mal irgendwie was krasses gemacht haben, die klein waren und die dann irgendwie groß werden, da hast du eine, äh, kommt ein Zeitpunkt, da tauscht sich die Fanbase einmal komplett aus. so Du hast so diese Early Adopter hier, die die am Anfang dabei waren, die das krass fanden. Und du merkst ja einfach, dann geht ein Act irgendwie steil. Sound ändert sich, Vermarktung ändert sich. Äh, es wird alles mehr so oft in, in Richtung Spotify-Algorithmus produziert. Äh, es klingt auf einmal auch so... Ähm, ich würde mal um, ah, ja, ich, genau nicht ich würde ich würd äh, nicht mal äh, sagen so Martin ja, ich würde gar nicht sagen so besser, sondern es verliert auch teilweise einfach so ein bisschen Charakter und wird einfach so sehr ähm, ja wie man so, so was halt alle so kennen und ich glaube dann auch, ja. dass viele dann irgendwann sagen nee, da, also was heißt viele die die Hardcore-Fans, die von Anfang an dabei ja. waren, dass da von einige schon sagen so das ist irgendwie nicht mehr der Künstler, den ich den ich am Anfang so gefeiert habe. Gut, das juckt Problem den Künstler ist, nicht, weil er kriegt halt äh,
2: zwei Millionen neue dafür. Aber, ja, das, ja. ja, aber ich, ich verstehe <lacht> ja, deine Bauchschmerzen, da kommt halt auch wieder dein, der romantische ja. äh, der Romantiker raus. Ich weiß, das Problem ist, von diesen Hardcore-Fans kannst du selber nicht leben ja. und, deine und, und kannst ja. auch dein Team und alles nicht bezahlen. Weil diese Hardcore-Fans, selbst die oder nur ein Prozentanteil von diesen Fans bereit ist, Geld dafür auszugeben, um ja. deine Musik zu hören. Ja. Und ähm, was was dieses allglatte angeht, ähm, das habe ich schon sehr lange, also ich mache ja auch schon sehr lange Musik. Und ich, ich kann mich da an einem Spruch von einem, von einem guten Kumpel erinnern, der hat damals zu mir gesagt, Basti, das Problem bei dir ist, es klingt einfach zu gut. Und dann, dann habe ich gesagt, wie meinst du das? Ja, also da braucht man ein bisschen mehr äh, Roughness. Kannst du nicht einen Sänger suchen, der vielleicht so ein bisschen nicht richtig, also der muss ja nicht so perfekt singen, der muss so ein bisschen, ja... Underdog-mäßig klingen, nicht immer auf die Eins perfekt und die Gitarre muss auch nicht perfekt sein, wo ich mir so denke, so, seid ihr alle bescheuert oder was? Ich sage, das ist, äh, das, ich kann doch nicht, also Musik ist für mich, ähm, wenn ich ein klares Klangbild, na klar gibt es Produktion meistens im Live-Bereich oder wenn du etwas live recordest, da brauchst du diesen, diesen ja, diesen Flow oder dieses äh, Live-Charakter, aber bei einer Dance-Produktion bei einem komplett elektronisch basierenden Track nicht zu sagen, ey, das klingt zu so perfekt, da, da, da regen sich meine Nackenhaare bis nach hinten oben hoch. Das ist auf der einen Seite feiern die so eine exfil and Crosso Nummer, so eine Barricade, weißt du, die einer meiner einer meiner Meinung nach der besten Dance Produktion klangbildlich ist, die es überhaupt gibt. Und auf der anderen Seite sagen sie, oh, es ist irgendwie klingt das klingt das zu gut. Das verstehe ich nicht, Alter. Das verstehe ich nicht.
1: Ja, ich, äh, muss mir aus den Fragmenten, die hier ankommen, verstehen, was du gesagt hast, aber. Ach so. Ja, ähm, Die, die Te Technikprobleme. <lacht> ja, die Sprachaktivierung. Ich es hier auch auf so, Dauersinn. Ja, ich verstehe auch nicht, warum du nicht die, konntest du dich einfach ein bisschen runterdrehen, die Sprachaktivierung? Ich habe jetzt auf Dauer senden. Geht das besser? Ja, das schauen wir mal. Dann Irgendwann rauscht es wahrscheinlich nur noch. Aber gucken ja, wir mal. Eben
0: zur Erklärung, Basti hat hier noch so einen alten 486er-Computer, so, eine, so, eine, so eine graue Möhre. Also wenn ich das richtig
1: verstanden habe, dann äh, findest du, dass man Dance-Produktionen schon aalglatt produzieren sollte.
2: Das heißt aalglatt. Ja, oder technisch
1: perfekt. Und nicht
2: so gut wie, so okay. wie man es kann. Äh, grund also. Grundsätzlich
1: bin ich da ja auch der Meinung. Ähm, sonst würde ich ja auch nicht Futorial machen und Mixed On the Mastering äh, Series verkaufen und den Leuten erklären, wie man es echt noch bis ins letzte Detail Richtig. besser macht. Ähm, ja, dann, dann sagen wir mal nicht so, dass, dass ich das Ausbügeln ungefähr so, so schlecht finde, sondern äh, ich glaube, dass wenn eben du vorher den, den Song selber schon noch komplett gemacht hast oder geschraubt hast und auf einmal bist du wie gesagt, ich sag jetzt mal so ein bisschen abfällig, nur noch ausführender Produzent. Ich glaube schon, dass sich der Sound einfach ändert. Ähm, Na klar. Ob das jetzt, ja, man vielleicht für manche ist es auch eine Weiterentwicklung, keine Ahnung. Ähm,
2: also aber Sinan, du weißt das doch selber auch. Irgendwann bist du an einem Punkt, wo du nicht mehr weiterkommst. Also entweder hast du nicht die Zeit, dich weiterzuentwickeln oder du hast einfach nicht das nötige Know-how, um dich weiterzuentwickeln. Ja. Und bei einer Größe wie Robin Schulz, äh, Weltstar, da da musst du abliefern. Also da musst du wirklich Single für Single und Album für Album abliefern. Ich glaube, das ist auch äh, das, das große... Wenn ich, Entschuldigung, wenn ich da kurz
0: reingrätsche. Alles gut, Basti. Aber ja. ähm, diesen Erfolgsdruck, den du hast, der ist enorm hoch. Du hattest ja. irgendwie mal... Glück. Glück, du hast einen One-Hit-Wonder und der ging voll durchdenkt. Und dann musst du aber auch den nächsten Hit wieder landen und dann den nächsten. Und das schaffen ja die meisten nicht. Oder früher war das ja so, es gab super viele One-Hit-Wonder. Einfach vielleicht auch aus dem Grund, weil die es nie geschafft haben, dann nachzuliefern. Und heutzutage ist man dann dazu übergegangen, dass man dann sofort dem Künstler ein Team an Songwritern und erfahrenen Produzenten zur Seite stellt, die dann dafür sicher, die da sicherstellen, dass auch der nächste Hit kommt. Und dann wieder ein Hit. Und bei Robin Schulz ist das ein super Beispiel. Also wie viele Hits hatte er schon? Ähm, unglaublich wow. viele. Ja, Wahnsinn. Er ist nicht umsonst der erfolgreichste deutsche Künstler der Nachkriegsgeschichte geworden. Ja. Weil da alles ja, gestimmt überholt. Ich ja. bin mir sicher, wenn die einfach Robin alleine weitermachen lassen haben hätten in seinem ja, Osterbrücker nichts. Kinderzimmerstudio, ja. dann wäre da nicht mehr viel gekommen. Oder wäre nee. auch zumindest nicht da, wo er heute ist. Ganz klar. Das stimmt. Ja, das, das, oh, das stimmt. Klar und von ich ja auch, daher
1: muss man sagen, alles richtig gemacht. Da sage ich, äh, da hake ich ein und sage, alles richtig gemacht im Sinne von, wenn wenn das Geld, Geld verdienen. Ja ja, also äh, äh, so dieses äh, Erfolg Produktion
2: und ähm, ne, gibt ihm recht und so alles richtig gemacht. Ja. ja, aber, aber nochmal, aber Robin ist sich doch immer, ist sich doch treu geblieben, also auch auch in der Produktion, also das machen doch die Jungs-Jungs, ähm, also seine Co-Produzenten machen das doch richtig gut mit ihm zusammen. Du hörst trotzdem, es ist nur Robin Schulz. Also das, das hörst du mal. Und du hörst aber gleichzeitig
0: auch eine Weiterentwicklung, die machen da genau. richtig Kunst auf hohem Niveau. Und was ja. richtig, richtig geil ist, ähm, also Leute, guckt euch mal diese Robin Schulz-Doku an, das war, ich glaube, letztes Jahr ein Kinofilm sogar noch. Ja, gibt's Gitten. jetzt for free auf YouTube. Genau, dort gehen die richtig offen mit dem Thema um. Die sagen, nee, ja. äh, ja, Robin ist irgendwie 250 Tage im Jahr, fliegt er um den Planeten und äh, wir brauchen ein Team im Studio äh, zu Hause, die das Ganze machen, musikalisch. Ja. Und äh, das ist eine geile Sache, wenn man das ähm, richtig nach offen hin, nach außen hin kommuniziert.
1: So Finde ich super. Ja, ja also du musst man, man, auch, ich muss mir ganz kurz einhaken, nicht, dass ja. das hier so rüberkommt, als würde ich jetzt hier so der der äh, Robin-Schulz-Hater sein. Also bitte, das, das darf hier gar nicht so überkommen, Bin ich überhaupt nicht. Ne? Also äh, Ich finde das stark, was das ganze Team da leistet. Und ich fand auch die Doku gut und so weiter. Ähm, ich möchte nur die so die Position einfach mal einnehmen eines eines Fans der ersten Stunde, der vielleicht diesen äh, diesen Bootleg-Sound von Robin cool fand. Das ist so, ja. ne, da, da, wo ich mir so denke, okay, ich glaube, der ist dann irgendwann als dann ähm, war das James Blunt oder so äh, mit Robin Schulz Mega Nummer ne, ne? ich glaube der ist dann irgendwann raus also ja. das ist dann aber ist ja auch nicht schlimm ist ja auch nicht schlimm er hatte genau. ja seine Tracks die er mit dem gut fand bei mir ist es halt häufig auch so dass ich so sage ähm, ich finde diese ich, ich genau das was was Sebastian eben gesagt hat du merkst einem Künstler und du merkst einem äh, einer Musikproduktion diesen Druck, den merkst du an. Also du merkst, ob ob es funktionieren muss und ob es äh, ob, ob es in eine gewisse Richtung produziert wurde. Oder ob ein Künstler komplett frei war, sich so gar keinen Kopf gemacht hat, einfach gemacht hat, das merkst du. Ne? Ja. So, und ähm, ich finde es immer schön, wenn man, wenn wenn so so Produktionen sind, wo ich so denke, wow, krass, das ist, das ist ungewöhnlich, das ist mutig und so. Ne? Und das hast du natürlich ab einer gewissen ab einem gewissen Erfolgsdruck kannst du dir Mut nicht mehr leisten. Ja, das ist halt
2: so. Das stimmt. Ja, du musst halt aber auch, wie, wie schon vorhin gesagt, du musst halt abliefern. Ne? Du musst produktionstechnisch, das muss halt stimmen. Und wir reden ja, wenn wir jetzt mal Robin Schulz als Beispiel lassen... Das sind ja Pop-Produktionen, die dort abgeliefert werden. Also das sind wirklich ähm, High-Class-Sänger, Sängerinnen. Äh, da sind, äh, also das ist wirklich eine richtig starke Pop-Produktion. Und äh, die ist nicht auf dem Level einfach mal so eben auf dem Computer zusammengeschraubt, wie zum Beispiel Martin Garrix äh, mit Loop, hier Loopers zusammen und äh, die aktuelle Game Over heißt die, glaube ich. Ja. Wo er dann, während er im Flugzeug sitzt, äh, sein MacBook aufschlägt, seine Kopfhörer aufsetzt und so ein DJ-Tool Einfach runterrattert, weil das sind Clubproduktionen. Klar klingt die alles gut und geil produziert, weil der Garricks auch wirklich ein guter Schrauber ist. Aber, aber das ist halt äh, äh, eine Clubproduktion und keine. Pop -Nummer. Internationale Popnummer, ja. Richtig. Also,
0: also eine Game Over, ich bin mir sicher, die wird auch nochmal gemischt dann extern und gemastert. Ja. Ähm, aber so, da macht ja 90% tatsächlich irgendwie selber. Ähm, bei so einer So Far Away, kann man ja auch, wie gesagt auch nachgucken, bei, ähm, bei Spotify oder bei Gamer.de, da sitzen zehn Leute oder so dran. Ne? Die, ja, klar. Sind, also kein Witz, das ist ein Riesenteam, was da dran sitzt. Und
1: ähm, die Sachen produziert. Dann das, ähm, ich würd, ja, ja, oder wolltest du noch was sagen gerade? Ich wollte auch noch was sagen. Ich will nee, mir, also
0: ich habe mir ja überlegt, äh, so, also man kann ja tatsächlich, wenn man äh, mal, ich glaube wir alle drei haben so ein bisschen Insider, wissen, wer was produziert und so weiter, wenn man jetzt hier mal einen Namen auf den Tisch packen würde, ähm, kann man ja schon auch teilweise, glaube ich, ähm, Karrieren so ein bisschen zumindest mal eine Delle verpassen, so ne? wo dann wirklich Fans sagen, oh, mein großes Idol produziert
2: das ja tatsächlich gar nicht selber. Aber, Hätte ich das, genau, Mal das Aber jetzt, wem stört das eigentlich? Also ich glaube, dass es dem otto Normalverbraucher verbraucher draußen... Also völlig wenn, scheißegal ist. Völlig scheißegal. Es ist Müllerladen. Ich finde ja. die Musik einfach geil. Ja, also, aber dennoch, der, du, du gibt es dieses ja es gibt muss dieses natürlich Phänomen ganz
1: krass unterscheiden ähm, du hast ja wirklich ganz verschiedene Kategorien von Fans ne du hast ja denjenigen der hört einfach im Radio oder der hört äh, seine lass es auf Spotify sein und so dem ist das sowas von egal wer das ist ähm, wer es produziert das sind bei 90 hat Prozent ja 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 ja, ja das, das, so, das ist so das aber, ist völlig Latte so aber dann gibt es natürlich noch Szene Fans ja ähm jetzt ich hatte das ja gemerkt, als ich damals das Don Diablo Video gemacht habe wo ich das so ein bisschen aufgedeckt habe, dass ja Don Diablo weitestgehend von Sonderling produziert wird ähm, das war dann schon für viele für viele glaube ich so ein leichter Dämpfer ja weil sie eben Don Diablo als als Idol als Vorbild als ähm, Ident auch ja, und, und auch so als Identifikations, Figur. Alan, Walker. Wenn du dich, <lacht> Alan ja, Walker. Ja, Alan Walker ist noch mal krasser, weil er natürlich noch so, der ist so ganz jung, ähm, der ist glaube ich für ganz viele 15, 16-Jährige so richtig, boah, so möchte ich auch sein. Und wenn du dann rausfindest, Alan Walker ist ähm, ja so, so ein richtig mittelmäßiger Produzent und äh, im Grunde eine totale Kunstfigur. Also einfach so, so ein... Muss man mal
0: kurz eben erklären, es gab so ein Video ähm, von Alan Walker auf seiner YouTube-Seite, wie, äh, wie er da im Studio sitzt mit seinem Ghost-Producer und äh, die versuchen dann zu erklären, wie die den Song produziert haben und du merkst, wenn du ein ganz bisschen Ahnung hast von Musikproduktion, merkst du nach drei Minuten, der Alan Walker hat überhaupt gar keine Ahnung von der ganzen Thematik und es ist maximal so ein durchschnittlicher Amateur. Und da der ein eigentliche Highlight-Video,
2: das müsst ihr euch eigentlich angucken, wo dann so die Highlights zusammengestimmt sind. Genau und der eigentlich, ja ja,
0: also mega gut. Also verlinken wir auch in den Shownotes. Der eigentliche Head hinter Alan Walker ist halt sein Ghost Producer da, den eigentlich ja. gar keiner kennt. Den, den hat man noch nie vorher irgendwie gesehen. Und wenn man dann auch noch mal in die GEMA-Datenbank guckt, dann äh, hat er da 350 Songs drin, die er mal produziert hat. Äh, Pop-Produktion, alles Mögliche. Also der ist halt so der Mann hinter Alan Walker. Ähm, sind alles offene Geheimnisse, also in dem Fall haben sie selber öffentlich irgendwie gemacht ähm, aber es gibt auch dieses Phänomen und das wollte ich vorhin erwähnen, dass DJs tatsächlich noch ein bisschen mehr Geld auf den Tisch schmeißen, also noch so ein Batzen extra, nur damit auch die Credits der Ghost Producer nicht mehr in der GEMA Datenbank auftauchen Echt jetzt? Ja, ja. Also
2: aber dann, die kaufen aber dann, sich komplett also raus Also komplettes Buyout, einen kompletten Buyout, komplettes dann, oder Buyout
0: Also 360 Grad Buyout sozusagen Alter, wie ähm, ich die denn gemacht. dann auf den habe Hab ich
2: auch schon mal gemacht wie? Also du hast, du hast dich bezahlen lassen? Ja, ich habe einen Track komplett verkauft.
1: Komplett, komplett.
0: Ja, normalerweise ist das ja so, für die Hörer, die das nicht wissen, ähm, der ähm, Autor, also derjenige, der den Song Urheber. schreibt, genau, der hat immer Anspruch auf Tandem von der GEMA. Also wenn der Song dann auf irgendeinem Sampler ist oder wenn er bei YouTube gespielt wird oder wenn er irgendwo im Radio läuft und so weiter, gibt es halt äh, Tandem für den Autor Urheber. des Songs. Für den Urheber, genau, Autor, Urheber des Songs. Und ähm, wie gesagt, also diese GEMA-Webseite, Datenbank oder jetzt auch Spotify ist halt so eine Quelle, wo man eigentlich nachgucken kann, wer das Ganze in echt, also in Wirklichkeit geschrieben hat. Und dann gibt ja. es halt DJs, die schmeißen dann noch so ein paar Scheine extra auf den Tisch, nur um auch aus diesen Credits rauszukommen. Unglaublich. Dann, dann bekommt der, ähm, der Ghost-Bootist ja keine Tantiemen mehr und das muss er sich halt dann
2: ähm, als fixe Summe sozusagen auszahlen lassen. Das ist doch dumm. Also ich habe echt schon viele, viele Tracks Ghost Produce. Ich würde mich niemals aus. Also das ist meine Produktion. Ich bin der Urheber. Ich würde mich niemals was ist, aus. Aber was ist? Du du
0: kannst sagen zum Beispiel: Okay, an dem Song würde ich. Ich sage jetzt mal eine fiktive Summe: 5.000 Euro im vergeben. Das
2: kannst du doch nicht wissen. Das weißt du nicht vorher. Das, ja, das musst du selber auch genau. wissen. Also, ja, aber auch im Gefühl hast du das nicht. Also, das kannst du nicht wissen. Du kannst nicht wissen, ob eine Nummer ein Hit wird oder nicht. Irgendwo vielleicht. Ich hätte auch nicht gedacht, dass High on You in Rumänien irgendwie ein Chart-Hit wird oder in einem Radio. Ich weiß nicht, wie viele Jahre jetzt schon läuft. Das wusste ich alles nicht. Weil, und, wenn du stell mal vor, du bist Produzent und verkaufst die Nummer dann an irgendein XY, der sagt dann, hier kriegst 2000 extra. Und schwupps geht die Nummer durch die Decke und der Typ ist DJ Weltstar und das Ding läuft im Radio ohne Ende für für ein Jahr und hast nicht gesehen. Und dann postet er am besten noch ein Video von seiner neuen Villa. Da bringst du dich doch um. Also ja, das, ist Nein, dann die Doofheit, also. das ist dann halt die Doofheit des Ghost
1: Ghostproducers. Ne? Ja, aber, aber jetzt warte mal, jetzt muss ich aber auch noch sagen, weil ich es ja schon gemacht habe. Also ich habe eine Nummer komplett verkauft. Ne? Also wirklich mit Vertrag. Ich habe so das komplett abtrete. Äh, war eine Clubnummer ohne Vocal, ist jetzt auch schon sechs, sieben Jahre her oder so. Ähm, ich habe 2000 Euro dafür kassiert. Die, aus der Nummer ist gar nichts geworden. Für mich war es voll der Gewinn. Ja, das ja, ist ein also ist du eine musst, Wette
2: halt so, dann, ne? Ja, genau. Für, für du ich, musst, ich, ich bin, wenn du weißt, du also hast ich wusste, der, Song, so. der
1: Song kommt nicht in die Radios, das wusste ich. Ja, gut, okay. Dann ja, kann man
2: das, aber wenn du eine Produktion wirklich hast mit, mit Gesang, ja, also wirklich. Das finde ich halt auch krass, aber
1: wirklich, ich habe da ich hab ein Club-Ding gespielt und so war halt ein, ein Typ, der wollte die unbedingt haben und wollte ihn unter seinem Namen rausbringen. Ich weiß noch nicht, was er genau damit vorhatte und dann hat er gesagt, komm hier 2000 Euro und dann habe ich gesagt, ey, ganz ehrlich, komm, nimm. Ja.
2: <lacht> Tschüss. So.
1: Aber
0: darum soll es ja eigentlich gar nicht gehen. Viel interessanter ist ja die Tatsache, Sache, dass der Typ, der die Produktion einkauft, auf keinen Fall möchte, dass man sieht, dass er das nicht produziert hat. Ja. Und warum? Ja, ja genau. Und warum? Also, warum sagt er nicht, ey, hier macht, kannst du noch sogar ein, auf Instagram ein Foto posten, hier, ey, mit dem Typen habe ich das zusammen zumindest koproduziert oder irgendwie sowas? Ne? Genau. Das ist doch heutzutage völlig egal. Das interessiert doch keine Sau.
2: Ja, aber es ist irgendwie immer noch so negativ irgendwie, aber ich verstehe es halt auch nicht. Ich meine, das sind kleine psychologische Dinge. Anstatt ja. zu sagen, ich habe eine neue Single raus, kann man doch einfach sagen, wir haben eine neue Single raus. Absolut. Und das wird ja
0: auch schnell peinlich. Ne? Also wenn du dann so, ähm, dann irgendwie postet der DJ ähm, ein Bild von seinem ähm, Studio, auch in Anführungszeichen, äh, ja. und dann siehst du jemand, der ein bisschen schon mal Musik produziert hat, weiß sofort, alles klar, der Bestellte. Song ist dort auf jeden Fall nicht entstanden, auf diesen genau. 50 Euro HiFi lautsprechern <lacht> Und da liegt da nur eine Mac-Tastatur und nicht mal ein MIDI-Keyboard und keine Ahnung. Du weißt, was ich meine.
2: Es gibt da so ein legendäres Meme, das posten wir nachher mal auf unsere Facebook-Seite, äh, wenn wenn Leute sagen, sie sind im Studio. Dudes in the Studio. Da gibt es so ein geiles Meme, das posten wir nachher. Ja, mal. genau. Oder ich habe mal,
0: ähm, ist ja auch öffentlich, ähm, Sidney Sampson hat mal ein Video, äh, ein Foto gepostet auf seiner Facebook-Seite. Da sitzt der mit Badehose... Füße im Pool, ja. Kopfhörer hm. auf, Laptop auf seinem Schoß, am Pool sitzt er und schrieb dann uh, Producing my next single oder sowas. Ja, weißt aber, du, das was kann sein.
2: aber das kann sein. Aber das kann schon sein, wenn es halt eine nur reine Clubnummer ist, dann kann man da schon die ersten rough Dinger machen.
0: Ja, dann ist das so. Dann geht es aber auch ein bisschen mehr ins Songwriting oder sowas. Aber er produziert ja. nicht da am Pool mit den Füßen im, im Wasser seine nächste Single. So, Das ist ein gestelltes Foto für nee, ähm, das, das stimmt Für nicht. seine das Show. Ohne
2: Flax, ohne Flax. Ich habe damals für Bastian von S.H.I.E.L.D., ähm, als ich das Album produziert, mein erstes Album da produziert habe. Die erste Single, A Part Of Me. Hast also du komplett ich, unter Wasser produziert? Nicht unter Wasser, nee, nee, im ICE. Im ICE okay. auf dem Weg nach, ich glaube, ich war, weiß ich nicht, auf irgendeinem Booking und um, war sechs Stunden im ICE unterwegs und habe dort im ICE auf meinem MacBook die Nummer A Part Of Me geschraubt. Später kamen dann halt nur noch die Vocals drauf und ein bisschen Feinschliff, aber ich würde mal sagen, 90% des Tracks habe ich auf dem MacBook im ICE gebaut. Also das kann schon sein. Hättest du Trottel
1: mal ein Instagram-Foto zu dem Post zu dem, dem ja, Hättest, du gemacht.
0: Hättest du die Nummer mal im, im richtigen Studio produziert, wäre sie äh, mega erfolgreich <lacht> gewesen. So,
1: und spätestens jetzt kriegst du auch Smalls.
2: <lacht> ja,
0: also was ich damit sagen will, also diese, diese, das sind ja auch, also ein Sidney Samson ist ja auch eine ne Nummer schon im Business, so der, das ja. ist, der, der ist ja aus diesem Kinderzimmer. Producing äh, Value ist schon lange raus. Also die Jungs, da, da, da passiert das auf ganz anderem Niveau sozusagen eigentlich. Ne?
2: Was halt wirklich schlimm ist, nochmal, also es gibt ja wirklich auch, du hast in Deutschland, hast du sehr viele, ähm, die halt wirklich sich hinsetzen und sagen, okay, ich kann selber nicht schrauben. Ähm, was ich aber gut kann, ist mich vermarkten. Äh, ich mache das jetzt mal folgendermaßen. Ich äh, kaufe jetzt mir eine Produktion für Summe XY. Oder kauf mich in eine Produktion rein, bezahle die Vocals, bezahle irgendwie noch hier was und bezahle da was. Ja, Hauptsache so ich stehe mit meinem genau, ja. So, dass stehe da, Hauptsache mit meinem Namen irgendwo mit drauf und kann dann damit mit das, was ich am besten kann, nämlich posen, meine Facebook Timeline vollknallen und sich dann hinstellen und sagen, meine neue Single und hier mein neuer Track und hier und da krieg ich und es gibt in Deutschland einige, die das machen. Da kriege ich jedes Mal kriege ich dort da fällt mir der Pimmel ab. Sorry, da ja, da,
0: echt plack. Da sind wir genau bei dem Stichwort, wo wir vor zehn
2: Minuten waren. Das wirkt dann auch schnell peinlich, ne? Also ja, aber die Leute wissen es doch nicht. Also das tja. ist das ja halt. Also die ganzen, wenn du dann so die Kommentare liest von den ganzen Jungs, die dann unten drunter schreiben, von wegen mega, ey deine Nummer geil und der, oh, die, rollt, die ist so mega. Die haben ja keine Ahnung davon. Und ähm, das ist halt, ja, das ist so, und dann wie vor, den allem, denn, vor allem, vor ja. allem, kaufen die sich ja auch die Produktion nach, nach, nach Gefälligkeit der Leute. Also jetzt ist gerade Future Base in, ich mache jetzt Future Base. Geil, jetzt ist gerade Bass House in, äh, mache ich Bass äh, Jetzt, Pass auf, dann haue ich noch so ein altes äh, Nelly-Thema oben drauf und dann äh, ist das geil. Welchen Song
1: muss ich jetzt in unsere Spotify-Playlist packen?
2: Ja, kannst du raufhauen. Bordschen Villa. no matter what. Boah, okay, nimm das
1: von Nelly, das ist viel besser.
2: Ja, nimm das von, Original von Nelly ist ja, wirklich viel, viel besser. Das ist besser. richtig geil. Ich, ich, ich mache beide. Okay. Ja. Und den Hoodie kannst du dir dazu bestellen. <lacht> ähm, jetzt aber pass mal auf.
1: Also nochmal klar sagen, äh, also grundsätzlich muss man ja sagen, dieses DJ und Ghost Producer, oder nennen wir es nicht Ghost Producer, DJ und Producer, diese Kombination ist ja absolut sinnvoll. Da sind wir uns ja alle einig. Total. Das ist ja die sinnvollste Total. Kombination überhaupt. Das ist ja noch viel, viel, viel besser, als äh, erfolgreiche Produzenten äh, auf die Bühne zu schmeißen, hust Avicii. Ja, ähm, das ist ja total. Das ist ja eigentlich macht das ja Sinn.
2: Total. Ne? Es ist die beste Kombination, weil du hast jemanden, der auf dem Floor ist, der, die, der weiß, was die Leute hören wollen ja. oder wann sie zu welchem Moment irgendwie abgehen. Und wenn der das dann nach Hause oder ins Studio zu seinem Produzentenpartner bringt und sagt, ey, pass auf, es gibt da eine Nummer, hier, wir müssen mal so und so bauen und da geht es meistens eher nicht so gut, da müssen wir mal so und so bauen, dann hast du doch ein perfektes Team, die dann halt aufeinander abgestimmt sind und dort gute Mucke produzieren.
1: So, und selbst wenn du jetzt sagst, ähm, der DJ, der auch jetzt schon so aktiv ist und so, aber der hat keine eigenen Singles. Und selbst wenn er gar nicht bei der Produktion dabei ist, ja, wäre das nicht trotzdem in Ordnung, wenn man das nicht als Ghost-Producing macht, sondern einfach als Collaboration, also als Zusammenarbeit, dass du einfach sagst: ähm, Hier, ich bin DJ, ich habe auch Bookings, ich habe aber irgendwie nichts, was ich selber rausbringen kann, ich habe nichts, was unter meinem Namen läuft. Dann könnte man doch sagen, okay, dann machen wir halt eine, nehmen wir jetzt mal den. DJ, ähm, DJ, weiß ich nicht, Sonnenbrille. Und DJ Sonnenbrille macht
2: zusammen mit Tavengo. Und ich produziere jetzt die Nummer, ja. Ja, aber vielleicht will Tavengo gar nicht draufstehen. Vielleicht sagt er sich, nö, ich habe keinen Bock auf hier, Spotlight und so. Ich produziere die Nummer gerne, ich mache das gerne, mir reicht das Publishing, äh, schreib du deinen Namen drauf und alles ist gut. Ja, kann gut, ja
1: okay, das kann natürlich auch sein. So, ähm, aber danach hast du, dann kommst du natürlich irgendwann in diese Situation. Sind, wenn wenn, wenn du es wenn nicht, nicht draufschreibst, dann geht der, der versierte Fan davon
2: aus, dass der DJ Sonnenbrille das jetzt gemacht hat. Wenn der CJ-Sombrille dort äh, mit offenen Karten spielt, beziehungsweise sagt wir, ganz ehrlich, er muss auch nicht mit offenen Karten spielen. Da habe ich auch kein Problem mit. Wenn das der das ich, der kann ist, ja nicht sagen
1: wir, wenn du gerade gesagt hast,
2: dass der Tavengo hat keinen nee, Bock nee, auf, nee, pass auf, pass auf namentliche Nennung. Nee, nee, da, da differenziere ich jetzt, vielleicht hat der Produzent keinen Bock, guck mal, bestes Beispiel, wenn ich eine Nummer schraube für irgendeinen äh, Jungen hier und dann haut er die raus, wurde ich auch schon oft gefragt, wollen wir die zusammen machen, wo ich mir dann sage, so, nein komm, mach alleine, ist doch scheißegal, ähm, du kannst hier gerne Instagram-Posting machen, dass wir hier im Studio sitzen oder zusammen posten oder äh, was basteln oder so, alles schön und gut, äh, aber ich muss da jetzt nicht mehr draufstehen, ähm, es ist doch auch völlig in Ordnung, solange derjenige, also der DJ, sagen wir mal in dem Fall DJ Sonbrille, auch am Prozess mit teilnimmt. Das heißt, seine Ideen mit einfließen lässt, seine, seine, äh, seine Erfahrungen oder whatever. Solange er das alles in diese Produktion mit einfließen lässt und auch irgendwie in irgendeiner Art und Weise dran beteiligt ist, dann ist das für mich schon kein Ghost Producing mehr, weil er dann auch ein ausführender Produzent in dem Fall aber, ist. Aber ist denn Ghost Producing? Also für mich ist Ghost Producing, ich gehe los, hier sind 2000 Euro, die Nummer will ich haben. Das ist für mich Ghost Producing. Okay.
0: Ja, sehe ich genau wie Basti. Also ist genau meine Meinung.
2: Weil ich kann, ich, ich, ich meine, und, und, irgendwann bist du an einem, entweder, es ist bestes Beispiel, wenn DJ Sombrille einfach keine Zeit hat oder sich noch nie mit Technik beschäftigt hat, wie so eine DAW, also ein Musikprogramm funktioniert. Äh, wir wissen alle, dass das klar heutzutage einfacher denn je ist, aber es ist trotzdem immer noch kompliziert, sich reinzufriegeln, EQing, Mastering, den ganzen Scheiß. Und wenn du da einfach keine Zeit hast, vielleicht auch keine Lust, weil du es einfach nicht kapiert, dann ist es doch völlig in Ordnung, wenn du dir dort Hilfe holst, jemanden hast, der das rumklicken kann, solange du selber am Prozess mit teilnimmst. Und wenn du, da wenn du
1: nicht mal am Prozess teilnimmst, sondern du einfach sagst, so, ich bin ein geiler DJ, ich finde Nummern cool. Und dann hörst du dir halt irgendwas von einem Produzenten an und sagst, ey, das finde ich super cool, aber ich habe da gar keinen Handschlag drin gemacht. Ghost producing, ja, aber, das ist, ist, Ghost -producing. Ja, aber ist das, ist das denn dann? Äh, wie wäre es denn dann für dich? Und sagen wir es nicht Ghost producing, die bringen das als oh. Collaboration raus. So, der dann ist es wieder. Also ne, die die, die Tavengo und die Jason Brille. Und das ist einfach klar. Tavengo hat die Nummer gemacht und die Jason Brille mhm.
2: äh, hat seine Auftritte und äh, spielt die Nummer das ist auch völlig in ordnung bestes beispiel ist dort david getter david getter hat sich bei showtech er hat mit showtech eine Nummer gemacht buja hieß sie glaube ich wenn ich mich nicht recht erinnere war die schon mit B david getter Bad hieß sie, ja. genau, Bad. Kling eins, klang eins zu eins wie die Showtag, Booyah, also wie Showtag yeah. halt at the moment klingt. Dann David Garrett mit Martin Garrix, die Nummer klang nach Martin Garrix. Tujamo also mit Steve äh, Aoki, okay, Boneless. Tujamo, Boneless, genau, auch klang eins zu eins wie halt Tujamo. Es ist klar, es kommt halt, irgendwann ist der Zeitpunkt da, wo irgendein Produzent oder DJ Erfolg hat und dann kommen halt, ich will nicht sagen Trittbrettfahrer, sondern doch, ein Trittbrettfahrer, ist so. Die dann halt sagen, ey, irgendwie dein Sound funktioniert dir richtig gut. Äh, lass mal eine Nummer zusammen machen. Was hast du denn so rumliegen? Ja, das und das und das. Ja, die finde ich geil. Mach die mal zu Ende. Hier vielleicht noch ein bisschen da und hier noch mal ein bisschen so drehen. Ich besorg mal ein paar Vocals und dann hauen wir da äh, unsere Namen beide drauf. Ich hab's doch selber schon erlebt. Mal, das ja, das doch... sind auch ganz
0: oft dein Management-Entscheidungen. Also ähm, bei genau.
2: vielen Künstlern aus Holland äh, ist ein gutes Beispiel. Die ganzen Jungs in Holland,
0: die in den letzten Jahren so groß geworden sind, da hat Künstler A und Künstler B, kennen sich vielleicht gar nicht, haben aber dasselbe Management... Und dann entscheidet einfach das Management, ey, hier, wir machen jetzt äh, die Single von Künstler A, schreiben wir noch den Namen von Künstler B dazu, um den auch noch mit nach oben zu ziehen.
2: Genau. Und,
0: ähm, und dann ist der Song unter den beiden, deren beider Namen rausgekommen so. Ja gut, aber das ist, doch,
1: das ist doch dann aber auch nicht schlimm, oder? Ja, das das, ja, so, das, so, das finde ich, find ich jetzt nicht so schlimm.
0: Ja, also da muss man mal gucken. Ist das jetzt auch Ghost produced worden? Ähm, obwohl Künstler B eigentlich das ist eine reine Managemententscheidung gewesen. ne? Also weil dann im Vertrag auch irgendwie drinsteht, das Management hat solche Entscheidungsbefugnisse und ähm,
2: Künstler B kann hat, hat überhaupt nichts zu sagen eigentlich bei der ganzen Sache. Steht plötzlich steht plötzlich da drauf aus dem Song halt. Ne? Genau, aber da muss man auch differenzieren. Ich finde ähm Bestes Beispiel. Nehmen wir jetzt mal David Getter. David Getter äh, hat sich ja schon so auf viele Produktionen mit draufschreiben lassen. Ich glaube auch, dass der David Getter äh, selber auch irgendwie dran teilnimmt. Also beim tauscht sich gegenseitig aus ey hier ich habe mir nur mal rumgeschraubt wie findest es finde ich cool ändert vielleicht noch da und da mal ein bisschen ab also ich glaube er ist am Prozess teilgenommen unabhängig davon hat David Getter ja eine musikalische Vergangenheit also er selber schraubt ja auch Musik und hat auch lange selber Musik geschraubt ähm, das ist für mich dann auch wieder was ganz anderes das heißt, dann sind wir wieder bei Robin Schulz äh, irgendwann fehlt die Zeit. Irgendwann fehlt vielleicht äh, äh, ja einfach die Zeit. Das ist ja aber so gut, der,
1: der anfängliche David getter Sound hat ja mit dem, was jetzt unter seinem Namen rauskommt, gar nichts mehr zu tun. Ne?
2: Nein, aber aber also es der, ist der, was anderes. Der
1: Start, der der David getter Fan von der ersten Stunde an, der ist ja wohl spätestens jetzt
2: quasi raus. Genau, aber da sind wir dann wieder auch bei dem Punkt Weiterentwicklung. <lacht> ja. Aber unabhängig davon ist er selber ein aktiver Musiker, Schrauber. Also er selber weiß, wie das funktioniert und hat ja. es auch selber gemacht. Wenn du aber jetzt einen hast, der sich von dato, von Frühzeit an nur Nummern gekauft hat und sich am meisten damit konzentriert hat, wie sein Instagram-Channel funktioniert, wie sein Frühstück zurechtgerückt wird und halt seine Stärken da drin liegen und sich dann noch mit Produktion anderer zu profilieren, das ist einfach widerlich. Und das hat einfach in den letzten Jahren Überhand genommen. und ähm, das kotzt mich einfach an. Aber, aber, das aber da noch mal eine Frage, äh, es hat Überhand genommen, es passiert, kennen wir
1: einen Act, wo es ähm, auch funktioniert hat? Ich habe das Gefühl, ganz häufig Nein. wird das probiert, wird so gemacht, aber ehrlich gesagt verschwindet das ja
2: auch so in der, in der Bedeutungslosigkeit. Oder gibt es irgendwie jetzt einen Nee, also ich kenne nicht ein, wo es funktioniert. Also das sind meistens Momentaufnahmen, dann haben die halt ihre Lichtblicke, releasen dann mal durch Zufall irgendwie eine Nummer auf äh, irgendeinem relativ großen Label oder werden im, äh, im Podcast-Radio wo auch gespielt von dem, von dem Superstar-DJ und darauf basiert dann halt die komplette Karriere, also auf Trittbrett fahren und äh, das sind immer nur Lichtblicke. Da ist nichts hinter, da ist kein Background hinter und das wird auch nie funktionieren. Also an alle da draußen, die mal vorhaben, DJ, Produzent, Superstar zu werden. Lernt die Materie, lernt das äh, Handwerk produzieren äh, und tauscht euch aus. Also ihr braucht einen Background, ansonsten funktioniert es nicht. Und selbst wenn ihr 15 Minuten Ruhm habt danach ist alles vorbei. Ja. Also das ist einfach falsch. Das, das siehst du
0: halt ganz oft, dieses Phänomen. Also es gibt dieses Phänomen, über Nacht wird auf einmal der Sound voll gut, Da weißt du alles klar, der hat jetzt einen Studioknecht ja. Studio so, der macht das dann für den. Und wenn der weg ist, dann kommt da auch nichts mehr. Das ist dann ganz oft genau. so. Oder wenn der Ghost Producer wechselt, hörst du das auch. Das ist dann auch manchmal ganz äh, schlimm. Und dann gibt es noch das Phänomen, das gab es früher, ähm, der Ghost Producer hat die Singles gemacht und die Hits. Und der Amateur-DJ-Künstler, der, der, ja, der hat die Remixe dann aber selber gemacht. Genau. Und da gab es eine riesen Diskrepanz ja. zwischen den Singles und den Remixen. Und alle und waren im Hands-Up-Bereich. Im ja. Hands-Up-Bereich früher. Ähm, ich weiß, hier kann man glaube ich mittlerweile vielleicht sogar sagen, ähm, hier äh, ist schon 15 Jahre her. Also DJs at work damals, weißt du noch? Ja. Äh, die Singles genau. waren äh, Chartproduktion und ähm, die auch sogar glaube ich Echo gewonnen, ne? Ja. Und äh, die Remixe haben die Jungs dann selber gemacht und ähm, die waren dann deutlich unter dem Production-Value
2: wie die Singles halt so. ne? Auch im Hands-Up-Bereich, äh, bestes Beispiel war da Rocco, das Projekt Rocco. Was viele nicht wussten, Rocco war nicht nur Sven, sondern Rocco war halt Sven, Basti, also äh, ja, Basti und halt äh, Slobodan Petrovic, also Pulstreiber. Ja. Das war das Projekt Rocco. Die Singles wurden zu dritt im Studio bei Tibi produziert, also Pulstreiber. Und die Remixe haben Sven und Basti in ihrem eigenen Studio produziert. Also das Auch produktionsmäßig war das ein Unterschied. Also die Singles haben sich immer anders angehört. Also Außer Everybody, das war halt die erste. Aber die darauffolgenden Singles Drop the Bass, Generation of Love mhm. haben sich sehr unterschieden von den Remixen, die halt kamen, weil halt verschiedene Produzenten.
0: Ja, ganz genau. Das sind also, also Nachteile, wenn du, äh, wenn du so,
2: wenn du so arbeitest halt eben, ne? Oder halt auch Vorteile. Also ich, ich würde das jetzt nicht als Nachteil sehen. Ich würde das als Vorteil sehen. Es ist doch geil, wenn du eine Single hast, die darauf produziert ist oder wo du weißt, okay, ähm, damit möchte ich so den Namen ein bisschen pushen, ich möchte auf einem größeren Label releasen, ich möchte vielleicht auch mal in die Charts, um halt meinen Act ein bisschen nach vorne zu bringen. Und auf der anderen Seite hoffst du in den Remix das raus, was du, was du selber geil findest oder wo du, wo du deinen Sound irgendwo siehst. Ich meine, Alex Christensen äh, ist, glaube ich, nicht der Typ, der in einem Club früher steht und dann du hast den geilsten Arsch der welt oder so äh, dort runter droppt, sondern einfach coolen Sound. Und ähm, es ist doch, auf der An ich find's geil, wenn du weißt, okay, Singles sind jetzt für die, in Anführungsstrichen, Masse produziert, äh, da habe ich dann auch Leute um mich herum, die wissen, wie das funktioniert, wo wir dann gemeinsam am besten den, den besten Nenner finden, so, aber Remixe, da bin ich frei, da hau ich den Sound raus, worauf ich Bock habe. und wenn das mal ein bisschen härter ist, ist es ein bisschen härter, das holt dann vielleicht auch wieder die alten Fans ab, die Sinan mhm. ja vorhin schon genannt hat. Und sagen, ey geil, ich finde die Single mega scheiße, aber hast du dir den Remix angehört, den er für den und den gemacht hat? Das ist wieder der gute alte Sound. Mega, ja, ja, da also, so ich kannst, zu
1: ja, Das scheint wohl auch so, wenn man drüber nachdenkt, scheint das ja öfter so zu passieren. ne? Dann, dass dann also ich finde, das ist ein mal, Modell. Ja, das, ja. Ja. Dass so das Aushängeschild nach vorne ist, erstmal so die poppige Spotify-Nummer. Und bei den Remixen kannst du dich dann so ein bisschen austoben. Ein bisschen
2: ausleben, ja. Genau, weil letzten Endes willst du doch auch einen gewissen Erfolg haben, oder was heißt Erfolg? Du willst ja, dass deine Musik irgendwo gehört wird. Und damit sie gehört wird, musst du erstmal die große Masse ansprechen, damit sie dich überhaupt erstmal auf den Kieger kriegen. Und das schaffst du nicht mit Randgruppenmusik oder es ist super, super schwer und gänzlich unmöglich. Oh. Und ähm, das, da, da brauchst du halt einfach Leute, ähm, die dir da mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und das ist auch nichts Verwerfliches, solange du am Prozess teilnimmst. Das Punkt. ist ein sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen, von Basti. Mhm. Danke. Ja.
1: <lacht>
2: Jetzt <lacht> ja. haben wir keinen Namen genannt. Wollen wir noch am Ende noch ein paar Namen raushauen? Ja,
0: also ich möchte noch mal einen Namen raushauen. Äh, schaut mal in der GEMA-Datenbank nach, was Brennan Hart so alles macht. Also äh, ihr kennt ihn als Hartstyler. Der ist aber auch als äh, Ghost Producer aktiv. Der mhm. macht auch, der geht auch in Richtung Popmusik und sowas alles. Äh, weiß man nicht viel von so, aber der ist ein aktiver Mann hinter den Kulissen.
2: Genau.
0: Und ähm, die Jungs von Sonderling... Ähm, über, 700, über 750 gemeldete Songs in der GEMA-Datenbank. Das ist sehr viel.
2: Dann haben wir Manuel Reuter. Ähm, ja. Sagen jetzt viele, wer? Ja, Manuel Reuter, unter anderem Cascada produziert, rio Tune-Up, also für alle hands aber damals, aber auch Spencer Hill oder auch aktuell äh, Showtech, äh, Show ja, hat er auch mit produziert. Äh, Too loud. Genau, also Manuel Reuter kann man, ist ja alles öffentlich einsehbar,
0: hat äh, für David Getter eine Nummer produziert genau. und mit Showtech zusammen. Showtech. sind die Bad. Ja. Der, die haben genau, mal, die hat die hat, Manu da hat Manuel Reuter auf jeden Fall Credits drin. Ähm, ja. Co, zumindest co-written, co kann man ja. sagen öffentlich. Und ähm, auch bei Hardwell, bei der Hardwell-Nummer hat er auch äh, Credits. Und drin. auch Tiesto. Und auch Tiesto, und Tiesto auch. Auch, ja. Genau. Ja, ein, ein großer Ghost-Producer
1: vielleicht sogar. Ja. Ich habe noch eine ganz um, kleine Story am Ende. Ähm, schon hin? Okay. Ja, das kriegen wir schon hin. Das ist ja hier ein freies Format. Äh, ihr habt ja alle wahrscheinlich Camel, Fat, Cola habt ihr ja mitbekommen, ne? Hit. Ja, riesen Riesenhit und so. Ähm, ich habe mal da mal geschaut. Bei Spotify steht, dann kannst du ja mitwirken, da auch gucken und so. Dann siehst du, die zwei die Namen fallen mir gerade nicht ein. Ähm, sind da zwei Typen, die das also, gemacht drei. haben. Drei, ja, genau. Alexander Kotz David Whelan und Mike Die genau. Aber ist genau. der eine nicht Elder Brooks, der das Vocal gesungen hat? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich. Ich glaube, ich glaube einer ist der. Das sind, glaube ich, zwei, zwei von denen. Genau, so. richtig. Und dann kam ja die, kam jetzt eine neue, also gefühlt für mich, ich sage jetzt mal, wie ich es mitbekommen habe. Gefühlt habe ich gedacht, ah, okay, eine neue Camel Fett, die, Ach, ist Remix die, die Panic Room. Ne? Panic Room um, die ist aber nicht geführt
2: als Remix. Also, nee, nee, stimmt. Eher als, also ist, ist, wie heißt die, das Mädel, welches welche das Original gesungen hat? Äh, ey, also A -U -R -A. Genau, A-U-R-A. Aura, ja. Aura, Aura. Aura, genau. So, und, und dann, ähm,
1: das Witzige ist, auf Spotify ist jetzt das, also es ist einfach als Camel Fat neue Single. Es steht nicht Camel Fat Remix. Es wird auch, nee, so, komm es wird auch so kommuniziert, als sei es die neue Single. Ist aber eigentlich ein Remix.
2: Genau, und, aber die ähm, ist halt so stark, dass man sagt, ähm, lass uns das doch gemeinsam machen, um halt nochmal ja, genau, die die so das, das, das,
1: das läuft einfach
2: ja. parallel. Aura hat äh, die
1: Single als ihre Version als Single und Camel Fett hat ihre Version auch als Single. Das, ja, aber, äh, In den Credits ist im Übrigen immer nur ganz anders. Ne? Aura hat es auch nur gesungen, hat den Song nie geschrieben und in den Credits kommen auch Camel Fett nicht vor. Äh, ist ja klar, bei einem Remix sind die ja nicht Autoren. Ja. Ähm, fand ich einfach nur so interessant, dass du auch so wieder so siehst, da kommen wir wieder zum Thema dieses Erfolgsdruck, so nach Cola musste Marketing, was kommen. Es ja. musste jetzt ja. was kommen und dir, dir fällt nicht auf Anhieb wahrscheinlich jetzt so die neue Cola Hit-Melo und äh, Hookline ein und dann guckst du halt so, was gibt's denn so? Ne? Und dann haben ja. die diese Aura, glaube ich, gefunden und... Ähm, die hat halt einen ganz guten Track, die ist jetzt noch nicht so mega am Start, sondern ist genauso im, im, noch so im Indie-Markt irgendwie. Ne? Und das ja. fand ich so interessant, dass man auch so gesehen hat, hey, wir machen eigentlich im Grunde, äh, ist es ein Remix, wir sind alle hier noch nicht äh, Champions League, ja, dann bringen wir es einfach jeder selbst raus.
2: Bestes Beispiel, Prayer and See, Robin Schulz. Auch aufgegriffen, Indie-Nummer, kannte keiner Remix. Also, selbes, selbes Phänomen. Mega-Hit. Ja. Richtig.
0: Ja, ja. Die, die heißt aber, glaube ich, bis heute offiziell noch Robin Schulz Remix,
2: oder? Nee, die ist. Äh, Robin Schulz ist mit vorne genannt. Also, ähm, wurde umgelegt. Also, Robin Schulz ist eine Robin Schulz-Single zusammen mit. Äh, wie hießen die? Ja. Äh, ne? Lily Wood and the Brick. genau. And the Brick Genau. Ja. Ähm, ja. Das so.
1: kommt ja auch dann häufig. Machen wir
2: Feierabend. Ja, wir oder? machen okay. Feierabend. So, wir müssen jetzt alle mal hier wieder. Ich richtig Aber war eine schöne ja. schöne, 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 Sendung, wollte ich mal sagen. Hat mir Spaß gemacht.
1: Ich muss frühstücken, ist schon äh, gleich halb eins. Zeit.
2: Ist, äh, ich <lacht> okay. trinke jetzt einen Kaffee. Also noch mal kurz, nochmal
0: kurzer, kurzer Hinweis äh, auf unsere Spotify-Playlist. Ähm, die genau. ist, hat sich gerade richtig gefüllt. Also mit Das machst Folge du, ne? Du Habe ich schon alles, ja. Ja,
2: Du bist der geile Wacker. Stimmt 15 Songs super. oder so dazugekommen. Mm -hmm. Boah, that, ja. that is super.
0: das ist super. Du bist super Typ, bist du. Und dann würde ich Gut. sagen, ähm, ciao, ciao, bis zur nächsten
2: Woche, ja. oder? Und nicht vergessen, bitte liked unsere Facebook-Seite, kommt in unsere Gruppe und äh, gruscheln nicht vergessen und anstupsen. <lacht> anstupsen. Alles klar, ja. tschüss zusammen. Bis dann, ciao. Ciao.